0: ¿Qué onda muchachas? Soy nuevamente Wolf y estamos con el canche de nuevo realizando este episodio número 11. Creo que hemos agarrado un ritmo muy importante en esta cuarentena que todavía se sigue acá en Guatemala y creo que muchos países que nos escuchan también siguen cuarentenados, entonces creo que ha sido la oportunidad perfecta para que puedan escuchar todos nuestros episodios sin perderse alguno. ¿Cómo estás canche?
1: Bien, bien Wolf, aquí eh, gozando la cuarentena Bueno, no, ya desesperado pero, pero como vos decís, realmente nos da la oportunidad de escribir bastante material De regresar a, a grabar y, y cabal con Wolf, estábamos viendo hace un ratito las estadísticas del podcast Está subiendo bastante Les agradecemos mucho a todos de cualquier país que nos escriban Si, si nos escriben de otro lado de Latinoamérica, por favor escríbanos en, en Instagram eh, De qué país nos escuchan y, y si les gusta el podcast o no
0: Claro, y si hay algún tema que esté interesante que podamos contar su historia, también pues nos pueden escribir que vamos a tener un espacio donde ustedes puedan contar esa, esa historia. Entonces, vamos a entrar de lleno al episodio que tenemos para el día de hoy, Canchi.
1: Démole, démole, contame.
0: El asesino con el fetiche de zapatos de mujer. ¿Qué se te viene a vos a la mente con ese título? Mmm...
1: Pues lo describís muy bien Como que para que me pueda equivocar Yo creo que realmente va a ser Las mató por sus zapatos y, y de ahí se masturbaba con sus zapatos O algo así literal, o sea no creo que haya fallo
0: O se los quería poner O algo,
1: ¿no? Bueno, sí, también se los puso De plano, se los puso y se masturbó Mientras se los ponía o qué sé yo
0: Pues vamos a Contarles esta historia Es sobre el personaje Que dio de mucho que hablar en estados unidos él es jerry brudos y vamos a conocer un poco de, de su historia él nació en 1939 en un pueblo de dakota del sur estados unidos fue un asesino en serie en los años de 1968 y 1969 brudos secuestró y es estranguló a cuatro mujeres en oregon estados unidos Vamos a conocer un poco de la vida de Jerry qué fue lo que lo motivó a él o lo impulsó a cometer todos estos actos, principalmente con, con estas mujeres. El fetichismo de Jerry se manifestó por primera vez cuando tenía 5 años de edad y encontró en un basurero un par de zapatos de mujer. Se los llevó a su casa y se los probó. Su madre, al ver esta situación, se enojó y... Y le dijo, in situ, devuelve esos zapatos inmediatamente de donde los encontraste. Pero el pequeño Jerry los escondió para ponérselos a escondidas. Cuando su madre lo descubrió nuevamente, se llevó una gran regañada y una gran golpiza que le dio su madre. Y los zapatos terminaron destruidos totalmente. ¿Te imaginas ese acto? Ah? O sea, a sus cinco sí. años...
1: Un pobre niño de closet que, que también quiere vivir feliz, quiere ponerse los zapatos que quiere y la mamá, lo, sin saberlo, realmente lo está convirtiendo en un asesino serial.
0: Totalmente. Y si nos damos cuenta y pues en el desarrollo de esta historia, muchas veces con todos estos ases asesinos en serie hemos visto como algunos patrones que se siguen repitiendo desde la crianza, y desde su infancia, ¿verdad? Y que marcan esa pauta para convertirse. Por supuesto de que no todos, pues o sea, que tengan esta, este tipo de crianza vayan a resultar siendo pues como muchos memes que aparecen ahí y te dicen, bueno, no tienes amigos, sos solitario, te pegan y no tenés vida social y vas a ser un, un potencial asesino, en serio, ¿ah?
1: Tiroteo masivo en tu escuela o algo así, no, no todos son realmente así, pues son casos especiales, pero siempre se ven patrones psicológicos.
0: Exacto. Siempre se, está, se maneja como un 70%, siempre pega con los mismos patrones. Pero vamos a seguir con la historia de Jerry. En la escuela primaria quedó fascinado con los zapatos de tacón alto que su profesora guardaba siempre en un cajón para tenerlos de repuesto. Es lo típico que pasa en la mayoría de países de Latinoamérica que siempre las mujeres llevan como sus zapatos de, de reserva o cuando ya se cansaron de usar los tacones siempre llevan, y decimos acá en Guatemala, sus chinitas, ¿va? Uh
1: -huh. Creo yo que, eh, pero yo no creo que eso sea latinoamericano, eso es a nivel mundial, pienso yo todas las mujeres.
0: En las fiestas o en las parrandas ya llevan así como que sus jeans, sus zapatos más cómodos para podérselos cambiar, y me imagino que esta maestra también estar todo el día con los tacones se cansaba y tenía sus zapatos de repuesto. Pero lo importante acá es que Jerry ya se había dado cuenta dónde los guardaba. Y un día la maestra descuidó esa caja de los zapatos y en ese momento Jerry se los robó y los escondió en el patio del colegio. Pero lo descubrieron y se los devolvieron a la maestra. Más tarde confesó sobre este suceso y la maestra le preguntó que por qué lo había hecho y el pequeño Jerry no supo contestar. Únicamente salió corriendo del salón de clase. La peculiar fantasía de Jerry se manifestó por primera vez cuando tenía 16 años Solía masturbarse con ropa y zapatos de mujer Y pega un poco a lo que vos ibas mencionando A esa edad robó la ropa íntima de una vecina Y después le dijo a esta que trabajaba para la policía como agente secreto Y que le podía ayudar a recuperar toda esa ropa que le habían sustraído con este pretexto... ¿A, ¿A qué edad? A los 16 años.
1: Pues, chica qué señora le va a creer a un niño de 16 años? Tal vez se veía ya grande él.
0: Cabal. Sí, porque o sea, esa edad todavía están ahí... ¿Estás qué? Como en básicos todavía.
1: Sí, no te has graduado al colegio, pues.
0: Que el FBI te esté reclutando, ¿va? A esa edad. O algo que también pues la señora ya había así como ese morbo y pues el otro con ese pretexto pues Jerry de una u otra forma pues la trajo hasta su, hasta su vivienda. Una noche que su familia no se encontraba, de pronto se retiró de la habitación por unas bebidas y de repente un sujeto con una máscara apareció en el, dom en el dormitorio y amenazó con un cuchillo a la vecina. El desconocido la obligó a desvestirse y luego se dedicó a sacarle unas fotografías. El desconocido, en ese momento de haber logrado este objetivo, desapareció. Y casualidad que, al desaparecer este personaje con esta máscara, aparece Jerry. Entró corriendo a la habitación y justificó diciendo que un tipo lo había encerrado en otra habitación de la casa. La chica sabía que él estaba mintiendo, pero no podía hacer nada más que callarse y procurar salir de ahí porque estaba muy asustada, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, lo que te mencionaba podría ser de que el morbo de ella no especifican la edad que tenía, ¿verdad? Me imagino que debe ser también, pues.
1: ¿Y en qué año fue esto?
0: Esto fue cuando él tenía 16 años. Estamos hablando, de él nació en 1939. Ponle como 1950 por ahí uh -huh, uh -huh. no tengo el dato ah, yeah. exacto uh -huh. era en esa época entonces de una u otra uh -huh. forma también como la inocencia de, pues que estaban como en su época de pubertad uh -huh. un año más tarde Jerry invitó a una muchacha a sus 17 años a dar un paseo en su automóvil en una de las autopistas desoladas discutieron y le ordenó salir del vehículo la golpeó y le ordenó de desvestirse. Una pareja que pasaba por el lugar escuchó los gritos de la chica, que me imagino que pedía auxilio desesperadamente si ya este la estaba obligando pues, a hacer algo que, que ella no quería. Se acercó y, y sorprendieron a Jerry con esta muchacha totalmente desnuda. Este no dijo nada, avisaron a la policía y quiso hacerse pasar como que otra persona estaba abusando de la chica y que había escapado del lugar, pero los agentes no le creyeron y lo condujeron a la comisaría. En esa oportunidad, por esto de historial que ya tenía Jerry, tuvo diferentes exámenes con los psiquiatras. Que los policías pues lo mandaron a hacer varios exámenes y llegaron a la conclusión que no padecía de ninguna enfermedad mental ni tenía tendencias a, a ser muy violento. Sin embargo, a pesar de la golpiza que le había dado a la chava, o sea, la había golpeado, la tenía desnuda, pues... Y que los psiquiatras dijeran que no, no tenía como tendencias Ajá, violentas, sí. entonces se contradecían, ¿verdad? Lo que decía el reporte. Sí. Y cada vez con estos sucesos incrementaban los fetiches de este hierro. Ya que en su casa, luego de pues, tomar estas acciones con este incidente, pues los policías frecuentaron su, su residencia. Y fueron a hacer una inspección en la casa, encontraron una caja bastante grande llena de ropa interior y zapatos de mujer. A raíz de esto, pues fue enviado al hospital estatal de Oregon para una observación médica. Lo tuvieron en observación nueve meses y posteriormente le dieron el alto. O sea, estuvo en esos nueve meses porque dijeron sí, este no tiene, no anda normal, o sea. Definitivamente sí es
1: violento, sí es raro. Tiene alguna situación en la que Que sí hay que ayudarlo, por lo menos con algo. Que realmente, después de la paliza que le dio a la chava, lo, en vez de a un hospital, lo que tenía que ir era a la cárcel, realmente, ¿no? Pero estamos hablando de una época en la que eso no era tanto el tema, ¿va? La situación era más cuidar al. Y sí, que él tenía man. 17 años, ¿va? ¿no? Sí, también era menor de edad.
0: En ese momento, después de pasar esa situación de, de la observación que tuvo en este hospital, le tocó cumplir servicio militar, pero quedó fuera de todo este servicio a causa de extrañas alucinaciones que él mencionaba que padecía, y quedó fuera de ese servicio, ya que él mencionaba que con frecuencia le daban esas alucinaciones. Luego de esto estuvo casado por cuatro años, de, por cuatro años con, con su esposa, y estuvo esperando a su segundo hijo en esos cuatro años de matrimonio. Pero algo muy curioso, que en el momento de que la esposa se encontraba en estado de gestación de su segundo hijo, en una de las eh, visitas del hospital donde la esposa ya estaba a punto de dar a luz, pues observó a una chica en el hospital, pues muy llamativa, la describen como una muchacha muy joven y con unos atractivos zapatos de tacón. Este Jerry, desesperado, con este su fetiche, persiguió a la chica desde que salió al hospital hasta el lograrla ubicar en la, en la casa. Al entrar a la casa, esta chica, pues se observó que venía siendo perseguida por Jerry, y él en ese momento aprovechó para golpearla y la violó. Posteriormente, se retiró de la casa llevándose los zapatos y la ropa interior que llevaba puesta la joven. O sea, le peló dejar a la esposa en el hospital a punto de tener su segunda hija. Pero le llamó la atención esos, esos que tacones me, que atractivos. Me no sé si o de cuero.
1: Lo que me extraña es que cómo consiguió una esposa con ese carácter. Y cómo llegó a tener dos hijos con esa señora. Con ese carácter. Con, o sea, en algún momento tuvo que haber explotado contra esa esposa. ¿Ves? Contra su esposa. Qué raro.
0: Claro, y. Y de una u otra forma, o sea, también el, la señora creo que se tuvo que haber dado cuenta o la esposa de algunas situaciones raras, ¿va?
1: Sí, así como entras al closet, ves, un, ves un, una gaveta llena de ropa interior que no es tuya y le dices, eh, ¿qué está pasando aquí?
0: ¿Tú sigues traéndolas y sigamos jugando en las noches o cómo? Sí, sí, cabal. Describen de que el matrimonio solo duró cuatro años, ¿verdad? Y se separaron. Imagino que pues ella ya se dio cuenta de muchas de estas situaciones y pues prefirió dejarlo. Pero esto no fue nada. Porque cada vez iban incrementando todas estas acciones que él iba cometiendo. Y uno de los asesinatos que más resalta en estas cuatro chicas que se le pudieron comprobar fue... El asesinato cometido el día 26 de enero de 1968, donde la víctima fue Linda Slauson. Ese día caía la tarde y una muchacha delgada y bonita, con unos preciosos zapatos de tacón alto, que, o sea, era típico que llamaba la atención de, de Jerry, se dirigió a, a Jerry, quien se encontraba en el patio de su casa. Para preguntarle si estaba interesado en comprar una enciclopedia. Jerry le invitó a entrar a su garage. La chica se sentó en una de las sillas y empezó a explicarle todo lo referente a la enciclopedia. En ese momento, pues no había internet y eran las famosas uh -huh. enciclopedias que nos vendían, bobos, uh -huh. de estar viendo en el diccionario y todo. Ya claro. luego, pues tuvimos ya la época, la enciclopedia, poderla tener en las computadoras. En ese momento, cuando estaban abordando los temas y explicándole todos los beneficios de las enciclopedias, él de repente se puso detrás de ella y la golpeó con un palo de madera, dejándola totalmente inconsciente. Después la estranguló y la siguiente hora, después de este suceso, se la pasó vistiendo y desvistiendo el cuerpo sin vida de la muchacha. La como si estuviera jugando con una muñeca gigante Va así como que ay a ver qué ropa interior saco mi cajón Y ahorita le voy a poner color rojo uh -huh. y, y estos tacones Creo que no no le van Le voy a poner los de la otra God, que Vaya que, la vaya chava que, de que no hospital, tenía tendencias man, violentas Cabal no vale, Según los diagnósticos ¿va? Aquella misma noche metió el cadáver en su vehículo y se dirigió hasta el río más cercano tirando desde un puente el cadáver de esta chica pero acá no termina todo porque lo escalofriante del caso viene en estos momentos ya que Jerry guardó una parte de la víctima en el garage para sorpresa de todos fue el pie izquierdo de esa víctima el cual utilizó como molde para probar los demás zapatos de sus víctimas. Al o sea, gran! Se quedó con el pie nada más. Se quedó solamente con el pie. Y en los demás asesinatos que cometió después de esta chica, relatan en algunos reportes y en las entrevistas que le realizaron, o sea, literalmente les probaba el zapato a ese pie que mantenía congelado en su garaje. Entonces, si te das cuenta, pues... Ya. Un trave total. Y finalmente, pues este Jerry fue arrestado. Posteriormente de, de su arresto, su casa fue allanada y localizaron una colección de zapatos y ropa de mujer. Sobre una repisa del cuarto encontraron, y aquí viene algo también que da escalofríos, encontraron un seno de mujer, el cual era real y había sido amputado de una de sus víctimas. Estaba conservado dentro de un molde de plástico transparente. Y según todos los reportes que estuve investigando y las entrevistas dicen que ese frasco lo utilizaba como para sostener papeles, para que no se le volaran ¿De cuál algunas un uso hojas? regular así
1: en la casa de decoración, en la sala para que le diera un poco de, de
0: color a la sala. Cabal que le era otro toque totalmente distinto a la sala. Además, en el sótano hallaron una caja de herramientas donde guardaba todas las fotografías de las mujeres, algunas colgadas del techo donde las estrangulaba. Ya que, pues, ustedes pueden investigar un poquito más y lo voy a ver más. Les voy a mencionar más adelante también que hay una parte de de esta historia real de Jerry que la cuentan ya en una serie de Netflix. Aparece de cómo él estrangulaba a cada una de sus víctimas, que las colgaba en, en el techo de su garaje y allí empezaba a vestirlas, a, a cambiarles zapatos. Y en una de las últimas víctimas que la policía no, no encontraba cómo, porque le aparecieron dos agujeros en la parte de las costillas y no entendían por qué. Sin embargo, en, los, en las últimas entrevistas que le realizan cuando él permanece en la cárcel, él mencionó que la le puso cables de alta tensión, de cables de electricidad, que él pretendía que la víctima le estuviera bailando, ¿verdad? Pero al final, pues, por el alto voltaje, el cuerpo se quemó totalmente, ¿verdad? O sea, sí, se quemaba, sufrió quemaduras sí. y, y ya no le bailó. Pero eso era lo que él pretendía y hasta ahí se entendió la policía, o sea, qué era lo que había sucedido, porque no, no le daban explicación a esos dos agujeros que le habían aparecido al cadáver. Pero aparte de eso, dentro de... De esta caja encontraron pues todas esas fotografías y siguieron encontrando más ropa interior. Hasta la fecha solo le comprobaron cuatro asesinatos. Sin embargo, pues por toda la ropa de, que localizaron se presume de que fueron más víctimas o víctimas que solo fueron violadas pero nunca denunciaron, ¿verdad? Entonces posiblemente hayan más más víctimas en este caso. Durante el juicio se declaró inocente, que es típico, ¿verdad? Alegando enfermedad mental. No estaba mentalmente discapacitado. En una entrevista con un psicólogo mantuvo que todo venía dado por una infancia dura. Era lo que mencionamos al inicio, que son los patrones, una infancia sin amor y agobiado por una madre que no lo quería. Él tuvo un hermano mayor y lo que investigué era de que la madre quería tener como la parejita, ¿verdad? El, la, el varón que ya lo uh -huh. tenía y con uh -huh. Jerry quería la. Quería a la mujercita, pero no. Y desde ahí, pues, se traía como ese odio o que la mamá le manifestaba que, que no lo quería. Y también hay un reporte muy importante que me llamó la atención de que muchas veces la mamá hasta lo vistió de mujer, asumiendo mm. de que, pues, era lo que ella quería. La ¿verdad? hija. Uh -huh. La hija que tanto esperaba, ¿verdad? Entonces, en esa entrevista, pues, él mencionó que, pues, a raíz de todas estas circunstancias, pues... Él siempre supo que no lo quería y en ese momento fue declarado culpable de tres homicidios, ya que el cuerpo de la cuarta víctima nunca apareció. Los otros cuerpos siempre los encontraron, pues, por en, lo regular, en, en, en un río cercano a donde vivía Jerry. Fue condenado a tres cadenas perpetuas por secuestro y asesinato. Y en la cárcel, Jerry era muy activo, se hizo experto en informática y hasta llegó al punto de estar apoyando a todas las actividades de informática de la cárcel. que Es típico del que se reforma, el que cambió, que lo vimos en el episodio también de las sustitutas que después escribió Correcto. varios libros. Mm -hmm. Y fue considerado un preso modelo, aunque nunca se arrepintió de sus crímenes. Y solía coleccionar catálogos de zapatos de mujer aún tras las rejas. Jerry llegó a... Llegó a ser el preso que ha pasado la mayor cantidad de años tras las rejas en el estado de Oregon, casi 37 años. Por esto solicitó varias, en varias ocasiones la libertad condicional y una reducción de pena, alegando que ya no representaba una amenaza para la sociedad. Y lo pudimos ver en el caso de las prostitutas, sí se la dieron y volvió a hacer volvió a todos caer. esos asesinatos. Cabal. Mientras acá, pues, no se la concedieron. Y por último, es Jerry falleció aparentemente de causa natural el 28 de marzo del 2006, a la edad de 67 años. Hasta su último aliento continuó la colección de catálogos de zapatos de tacón de mujer. O sea, desde, desde ese momento en que falleció, fueron a su celda y pues todo el procedimiento del levantamiento del cadáver con las autoridades y encontraron todos los catálogos de zapatos de mujer. O sea, él seguía siempre con su fetito. Y como les mencioné en esta historia, pues eh, Netflix estrenó en el 2017 una serie que está ambientada a los años de 1979, casi época en que sucedieron todos estos asesinatos por Jerry, y se centra en dos agentes del FBI quienes entrevistan asesinos seriales en prisión para intentar resolver casos en curso y dentro de estos asesinatos entrevistan a Jerry, ¿verdad? Donde él menciona con detalle cada uno de los asesinatos pues, que, que les mencioné en esta historia. La, la serie la pueden encontrar como mean Hunter en Netflix y ahí pues... Ah, esa ¿no? Ajá, ahí aparece un, un segmento donde... Mencionan pues todos los asesinatos de él. Sí, para quienes les guste incluso el tema Que
1: estamos hablando en el podcast Esa es una muy buena serie Yo la comencé a ver, no la he terminado Pero la comencé a ver es una muy buena serie Sobre eh, El tema es eh, sobre un policía del FBI Pero realmente investigan a fondo Cada uno de los eh, Factores psicológicos De los asesinos, eh, seriales eh, Con qué Las armas favoritas eh, Bueno van a fondo en el perfil psicológico de cada uno. Es muy buena, muy interesante, Mind Hunter.
0: Así es, entonces que también la pueden ver y ustedes se van a dar cuenta que hay más detalles en las otras víctimas también importantes, pero esos son los que más acapararon la la atención, o sea, tener el pie ahí congelado y aparte de tener el seno también.
1: Sí, qué loco, qué loco y realmente. Yo pensé que iba a ser un, un homosexual reprimido pero, pero al final no, resultó ser una persona heterosexual Y, y que, que al final su deseo sexual lo combinó con un odio tal vez O decepción hacia su madre Y el odio que la madre le reflejaba por Porque no era no era lo que ella quería realmente Al final ella quería una hija y, él le, y tuvo un hijo y, y fue difícil para él aceptar eso Lo interesante es lo de los tacones ¿Por qué tacones? Tal vez, no sé, se me ocurre que tal vez eh, la mamá usaba muchos tacones y, y cada vez que escuchaba a su mamá venir, sabía que lo iba a regañar, que le iba a pegar y por eso quedó grabado el sonido de los tacones en él y él quería tal vez tener el, el control sobre esta situación diciendo, ok, no me van a dar miedo los tacones, ahora quiero tacones o qué sé yo, verdad, no soy psicólogo, así que no sabría decir, pero no sé, es mi teoría, es mi teoría.
0: Sí, en varios reportes, pues en unos mencionan solo que los tacones de, la, de los cinco años donde la mamá lo descubrió, pues solo los destruyeron. En otros reportes sí mencionan que la mamá delante de él los quemó. Entonces él, o sea, me imagino que fue... Sí, era fue como así, un fruto prohibido. Exactamente. Entonces voy a hacer de una u otra forma, como vos decís, eh, un tema psicológico. Sí, sí, que de haya influenciado para poder accionar, ¿verdad? Entonces, espero les haya gustado. Eh, creo que hay muchos temas muy importantes, de una u otra forma, pues tienen como similares patrones de todos estos asesinos en serie. Y, y este que acaparó mucho la atención en Estados Unidos por ese fetiche de los zapatos, ¿verdad?
1: Sí, re bien, re bien. Buenísimo. Entonces eh, pasamos a la historia de. A las anécdotas que nos mandaron para este episodio. Vamos a escucharlas, ¿te parece?
0: Escuchémoslas, tan interesantes, así que siempre estén atentos a Escalofríos Podcast.
2: Me pasó que estaba en la casa yo solo, me había tomado unos tragos con unos amigos la noche anterior, pero nada más que eso, solo un trago, nada más que un trago. ...recuerdo que... ...bueno... ...mi familia estaba en la playa... ...yo estaba solo... ...y eran... ...en la mañana siguiente... ...me desperté... ...abrí los ojos... ...y en mi cuarto vi a una... ...a una chica, ¿no? Eh, yo no había tenido... ...chicas en... ...en mi casa... Yo he estado con unos amigos hombres... ...nada más... ...y... ...la vi sentada... ...en medio cuarto... ...una chica guapa, linda, ¿no? ...y me estaba viendo... ...pero esa cara... Esa sonrisa pareció como, como si fuera una amiga mía de toda mi vida. Y, y yo no sé por qué. Y, y yo conversé con esta chica. Conversé con esta chica. Y bueno, pues conversamos sobre la vida, sobre muchas cosas. Y entre cosa y cosa, de ponernos al día, entre comillas, me dijo, nos vamos a encontrar. Bueno me dijo, chao, yo dije, bueno, a mi amiga de pues, siempre, yo, yo, yo la sentía como si fuera una amiga mía de, pues, de pues, siempre, ¿no? Y, bueno, bajé a la cocina a prepararme algo para desayunar y yo te digo, eran las 10, o sea, no era más de eso, eran las 10 de la mañana y te aseguro, despierto al 100%, yo estaba despierto, tanto así que, bah, que yo bajé, bajé a cocinar, me senté a desayunar y recordé que en mi casa no había nadie y solo estaba yo solo me di cuenta que yo no conocía a esa chica no entendía quién era me quedé en silencio un rato viendo al plato se me pusieron los pelos de punta completamente yo había tenido una conversación de media hora fácil una persona que yo no sé quién era y a la cual yo nunca vi irse de mi casa, no la vi salir nunca, simplemente eh, salió por la puerta de mi cuarto y nada más, yo no escuché ninguna puerta de la casa, entonces estuve conversando media hora con un fantasma.
1: Bueno. Llegamos al final del episodio de hoy. Muchas gracias a todos los que lo terminaron de escuchar. Sin ustedes no seríamos nada. Recuerden que pueden vernos por YouTube también, ya que ahí subimos el video del podcast y nos pueden encontrar en Instagram como Escalofríos Podcast. Ahí subimos las fotos de cada uno de los casos y las evidencias. También pueden encontrar el Instagram de Wolf y el mío. Sin nada más que agregar, los espero a la próxima.
2: Chao.